0: Olá amantes da bike, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin
1: de mountain bike. E mereceu aqui
0: uma prova desse nível e graças a Deus saí com Acho que a prova da prova de entrada para Michelin no mercado de bike no Brasil. Profissional é prioritário para esses pilotos. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Copa Internacional Michelin. Depois de algum tempo estamos de volta e agora o assunto é Araxá, segunda etapa de 2021 e uma das maiores provas aí é, da América. Né? Então, expectativa enorme também em, em fazer o evento, aí, retomando os eventos nesse período de pandemia. É, então vamos lá, nosso bate-papo de hoje é com Pedro Parise, que é o nosso assessor de imprensa e eu serei o convidado mais uma vez. <risos> Aí, pessoal. Então, como já dito, né, estou aqui com Pedro Parise, jornalista da Copa Internacional Michelin de Bike, e para gravar esse podcast, sobre achar. Então, como eu sou um entrevistado, eu vou passar a palavra para o Pedro e, e vamos fazer um bate-papo para esclarecer um monte de coisa para vocês. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rogério. É, nós estamos aqui também super ansiosos né, para poder
1: fazer essa etapa. Vai ser super legal lá. A gente vai voltar para o para o Hotel Tauá, né? É, e a gente conseguiu. A, a última grande prova de mountain bike que aconteceu no Brasil pré-pandemia, né, com o público cheio, com todo mundo participando. Acabou que foi lá, né, em 2020, em março, logo depois a pandemia chegou e, e a gente teve que fazer todas essas adaptações, né? E aí eu queria começar justamente com esse assunto, Rogério. Como é que vai ser voltar lá? para o Grande Hotel, com a estrutura que eles oferecem para a gente, para a gente conseguir fazer essa, essa super etapa, que vai ser Orclésia esse ano de novo, né? É, como é que foi essa
0: negociação com eles ao longo do ano? Então, para nós é, vai ser uma grande alegria retornar ao Tauá, né nós já conseguimos fazer a primeira etapa lá em Congonhas, há, há dias atrás, é... Mas Araxá tem um significado muito diferenciado também assim, para o mountain bike brasileiro e, de uma forma geral, mundial. Né? Porque tem uma, uma prova muito importante no calendário. É, é uma prova que tem um peso espetacular e por isso que recebe atletas do mundo inteiro aí já há bastante tempo. Né? Além disso, além do peso, é um local onde os atletas adoram participar, a cidade de Araxá é maravilhosa, enfim, a estrutura do Tauá Grande Hotel é espetacular. Então, você tem uma série de, de, de coisas assim que, somadas, fazem com que a etapa realmente seja muito diferente de tudo que acontece no mundo, né? não só no Brasil. E, como você disse, né, fazer a etapa o ano passado, uma semana antes da, da pandemia, fechar o mundo inteiro, é, eu agradeço sempre a Deus por ter tido essa oportunidade de fazer essa prova, no momento que ela foi realizada. Felizmente, estava é, um momento ainda que dentro do, do mountain bike, né, e no evento, não teve nenhum caso assim, específico de, 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 de Covid na época, mas depois a coisa cresceu demais a partir de uma semana. Né? E aí paramos. Eu achei que a gente fosse voltar mais rápido, só conseguimos voltar no final do ano com a prova experimental aqui na fazenda e tal, e, e agora retomando um ano e meio depois, praticamente. né. E, e para nós, retornar lá para o Tauá é uma alegria enorme. É, nós somos muito bem recebidos aí em Araxá. É, o evento tem uma grande importância para a cidade, né? É, falando um pouco fora do cenário aí do, do mountain bike. né? Para a cidade é um evento muito importante nessa retomada da, da geração de emprego e renda, né? De, né? Do, do faturamento das pequenas e médias empresas, que são a maior parte dos hotéis que recebem, os restaurantes. Então, assim... É um, é um evento que mexe muito com a economia da cidade, sabe? E a gente tem grande responsabilidade na execução do evento. Né? E, e não é à toa né, que nós somos tão bem recebidos lá e estamos finalizando tudo. Né? Enquanto eu estou aqui com você, conversando aqui na Fazenda Sossego, preparando a carreta para viajar semana que vem, e o Kaique está lá já a semana toda finalizando todas as legalizações, documentação, enfim, para poder a gente fazer... Um a melhor de todas as provas, mesmo em tempo
1: de pandemia. É, pois é, então, isso é uma, um outro assunto que eu queria abordar também. A prova já é agora no primeiro final de semana de outubro, né? Do, de primeiro a 3 de outubro, ou seja, faltam duas semanas e a gente Sim. já abriu até a inscrição, né? O pessoal já pode entrar no site a partir de agora, fazer a inscrição, comprar o, o, o teste de Covid e já se preparar para ir, né? Já está quase em cima da hora, né, Rogério?
0: Exatamente, semana que vem é a última semana para inscrição no boleto, né? Depois ficam mais uns dois ou três dias aí com inscrição para na... o pagamento no cartão OPIX. Nós estamos com um sistema novo e o pessoal está se adaptando, mas tivemos pouquíssimos problemas na primeira etapa. É... E aí, como você disse, né nós temos essas inscrições, são 40 e... 42 categorias. É categorias para iniciantes, com a turismo, né, que vai ter a maratona, tem o cross-country olímpico, né, que é o XCO com as categorias oficiais. Lembrando que só podem correr nas categorias oficiais do XCO atletas filiados, né, isso é muito importante dizer, então, todos que estão nos ouvindo aí, tem duas semanas aí para regularizar a situação, que é muito simples, né, é só você ligar na federação, preencher o formulário, é, pagar uma taxa lá e pronto, sabe? Algumas exigem um um testado médico mas a maior parte nem está exigindo mais isso porque o atleta hoje já está muito consciente das coisas né? mas, é, é, são, cada federação exige um documento diferente mas é muito fácil fazer é, então assim, as inscrições estão abertas é, e nessa etapa de Araxá, ela só poderá acontecer por conta da, dos testes de Covid mais uma vez né? infelizmente, ou felizmente né? por outro lado é, nós teremos o teste de Covid para todo mundo patrocinador, atleta, eu, minha família, organização, enfim, os funcionários do Tauá Grande Hotel que forem trabalhar diretamente conosco, os funcionários da prefeitura, imprensa, enfim, ninguém entra no evento se não testar. E dando negativo, né, o atleta vai receber uma pulseira e isso, o, o teste começar, é, vai começar a ser feito na sexta-feira. E aí o atleta põe uma pulseira e pode entrar até domingo com essa pulseira no evento, né? que São 72 horas aí que a gente tem de prazo para alguma manifestação do Covid. Então, nesse período, é, todos estarão seguros, vamos dizer assim, o mais seguro possível lá dentro do evento, sabe? Então, nós vamos criar mais uma vez uma uma bolha ali para todos ficarem o mais seguros possíveis. Mas uma coisa que eu quero alertar é que o, o uso da máscara continua obrigatório. Né, elas vão ter álcool gel enfim, todas as outras né, o distanciamento entre as pessoas então isso tudo tem que ser mantido é, porque a gente tem que dar o exemplo é, nessa retomada né, então é fundamental que cada um cumprir a sua parte no negócio
1: é, e aí assim a gente já vem fazendo esse protocolo já desde o campeonato mineiro lá na Fazenda do Sossego fizemos uma primeira etapa né, da, do, da temporada desse ano e, e, assim, graças a Deus mesmo, a gente não teve, fizemos quase mil testes em, em, em Congonhas, e não teve nenhum positivo, né, parece que a gente já está conseguindo chegar, assim, com a vacinação em massa, em rebanho, chegar num ponto em que a gente está quase já chegando no momento de, de ter um pouco mais de tranquilidade, né, isso dá uma certa, um certo respiro para a gente fazer os eventos com mais tranquilidade, né,
0: Rogério? É, exato, na Fazenda Sossego, nós fizemos em julho, é, nós tivemos quatro casos positivos na entrada do evento, né é um, Sim. É, o laboratório, a gente monta o laboratório na entrada do evento e esses quatro casos positivos, em quase 1.100 é, testes, é, foram travados e orientados a seguir as recomendações da, da, do Ministério da Saúde, etc. Então, nós conseguimos travar essa, essa entrada dessas pessoas que estavam assintomáticas, eu, se não me engano, tinha gente que já tinha tomado até dose da vacina, então isso é importante frisar também, não adianta você ter tomado a primeira ou a segunda dose, é, porque todos terão que fazer a, a, o teste. Né? O fato de você tomar a dose, essa, a, a vacina está sendo muito importante nessa questão da imunidade né, da, da população é, e também nas... Na, quando você, por acaso, pega o COVID, na manifestação do COVID, né? então a chance de ter algum problema mais sério diminuiu bastante. né Os números aí mostram isso, o número de mortes né por, por, pelo COVID caíram muito. Mas as pessoas com COVID, elas podem estar é, contaminadas e assintomáticas e transmitindo para outras pessoas. Então é isso que a gente não quer. Então, por isso que o teste ele é obrigatório para quem tomou uma dose, duas doses, enfim, para todo mundo. É, então, é, isso é que vai garantir a maior segurança possível, né? assim é, as pessoas entrarem lá. E aí nós estamos montando um esquema muito especial junto com a com o Talá Grande Hotel, porque o local é muito visitado, né? Então, uma grande parte do, a maior parte, da parte externa, praticamente toda do Grande Hotel só vão entrar as pessoas que estão testadas. Então, por exemplo, funcionários do Grande Hotel. Só para vocês verem a complexidade do negócio. Né? Então, funcionários do Grande Hotel a partir de sexta-feira do evento é, eles não poderão passar mais pelo evento por onde eles passam normalmente, que é dentro do evento da Copa. Eles terão que entrar por dentro do hotel e passar por uma por um caminho interno, porque na área externa só estarão pessoas testadas. E, e como eles não precisam fazer o teste, eles não eles não precisam entrar, eles não terão a obrigação de fazer o teste, né? Sim. O mesmo acontece com turistas, por exemplo, é, ou alguém da cidade que queira fazer uma massagem nas termas, né, que é um local muito visitado lá. É, e essas pessoas também não poderão passar pela parte externa. Elas terão que entrar pela parte interna do grande hotel e tem um, tem um corredor interno que dá acesso às termas. E aí, quando eles chegarem às termas, eles não podem sair por lá de fora das termas. Eles têm que voltar pelo mesmo caminho. A não ser que eles testem, eles podem andar no evento todo. Mas, a princípio, quem não fizer o teste não entra no evento, sabe? Então... Nós estamos montando um esquema muito seguro é, para que todos né, possam circular e quem não precisar tomar vacina usa os locais que a gente não vai estar usando. Né? Então, vai ser bem complexo, mas nós estamos aí fazendo todo o esforço para que todo mundo fique bem seguro. Sabe?
1: não É legal o pessoal
0: saber assim,
1: do, do comprometimento né, que a Copa Internacional tem com essa parte da segurança, o pessoal poder ir tranquilo assim sem sem ficar com aquele medo, né, aquele risco de, de, de ser contaminado, de contaminar alguém e tal, e assim, e, e a ideia, né, a nossa ideia de fazer muitas categorias e de ter várias modalidades é justamente para vir pessoas que estão começando, todo tipo de gente que quer andar de mountain bike é, é, será muito bem-vinda, né, então assim, eu queria conversar com você um pouco sobre o quantidade de categorias que a gente está oferecendo né vão ser 42 categorias é, o evento esse ano vai ser meio que mais ou menos no mesmo formato da primeira etapa né vai ter o short track, xco, e uhum. maratona é, então é isso mesmo né vão ser 42 confirmados 42 categorias certo
0: exato você tem a copa internacional michelin né que nós temos aí 22 categorias se não me engano 22 ou 23 que são as categorias oficiais, desde a sub-15 até a over-65 no masculino, né, nas categorias masculinas, e desde o sub-15 até a over-50 nas categorias femininas.
1: E esse é o pessoal que tem que estar tá federado, né? Só para lembrar, mas você já falou, mas é bom a gente sempre lembrar, porque acontece sempre de chegar gente não federado lá na hora, né? Exato, então,
0: assim, é muito importante federar isso exatamente. Então, essas categorias vão correr o cross count. Para as pessoas que estão iniciando, nós temos a maratona. A maratona deve ter um percurso de aproximadamente 12 quilômetros. Nós vamos reduzir um pouco em relação ao que aconteceu ano passado. E vai e... ser mais... vai ser no formato de congonhas né? Com voltas é... num trajeto bem mais tranquilo, né? Com mais estrada, vai ter single track também. Mas não é tão técnico quanto o cross-country, porque as pessoas, teoricamente, estão num estágio mais avançado, assim, de de conhecimento e de habilidades técnicas, né? Então a maratona vai ter em torno de 12 quilômetros Com categorias que a gente tem uma que chama turismo Onde todos vão dar uma volta na pista E a criança, quem está iniciando Pode ser qualquer tipo de bicicleta, né, mas de mountain bike preferencialmente Porque tem subida e descida Todos têm que estar usando capacete, né, os, os equipamentos de segurança é, Mas todos não têm preocupação com a competição Então pode o pai, com a mãe, com o filho, com a namorada com, Enfim é, uma, é um mountain bike para todos. Né? Eles vão dar a volta na pista de 12 km e todos que completaram o percurso vão ganhar uma medalha. É uma medalha de participação, porque não tem competição nessa categoria. Uhum. As demais categorias, né, você tem categoria dupla, masculina, você junta com mais um amigo, você tem a categoria mista ou feminina, para você ir com uma pessoa do outro sexo, ou, ou duas mulheres. Né? É, você, pode, você tem a dupla Pro que dá quatro voltas na pista de 12 quilômetros, então a Pro é a mais dura. Então, quem está afim de dar mais volta tem a opção da dupla Pro, né? Que pode participar. Você tem a peso pesado acima de 95 quilos. Tem a handbike, que são os atletas aí cadeirantes que tem dado um show aí a cada etapa. Já tem atleta inscrito, inclusive. É, lá nós temos é, o Tarles do PR lá de Araxá. Tem o alemão que tem vindo nas etapas. Enfim. É, você tem a PNE também, né? Que é pessoas com deficiência, que aí são pessoas que andam na bicicleta e não necessariamente na, na handbike. É, e as categorias femininas tem a bike, as bikes elétricas. Então é um show, sabe? É uma festa para todo mundo participar num evento onde terão os melhores atletas do mundo, sabe? Então nós temos já o Davi Rosa lá de Portugal confirmado, é, outros atletas da América Latina estão é, fazendo contato para ver como que são as condições para vir para o Brasil, né, por conta do Covid, e dependendo de cada condição de cada país, então isso está um pouco complexo ainda. É, talvez o Henrique Avancino esteja presente, ele vai confirmar ainda conosco, e será um, um grande prazer, né? E, e ele é um cara que que tem uma carreira muito vitoriosa já, mas em Araxá ele é um dos mais vitoriosos lá na elite disparado. né? Ele que ganhou o ano passado, inclusive, né? na é. última prova que teve lá. É, o ano passado e os outros anos todos, praticamente, é. né? então, e, e aí ele sempre disputando com alguém, então, e, e é muito legal ele estar presente, porque, primeiro, pelo mountain bike, né, pelos pelos fãs que eles têm aqui no Brasil, pelo momento que ele vai estar vivendo esse ano, né, assim, desde o ano passado, como primeiro do mundo, então, assim, é, vai ser muito importante a presença dele lá, e o show que ele representa, todo mundo querendo bater o Henrique Vazino, né, então, é. A superação de todos é, é, o, é o grande desafio que o, que o Henrique tem. né Todo mundo quer ganhar dele. né Ele é o cara a ser batido. Né? Então, é, o foco. Né? É, então, para nós é muito bom. É, o ano passado veio o Leonardo Paes, que é bicampeão mundial. E o Henrique ganhou do Leonardo Paes é, na prova de maratona. Então, foi um show. né é, O Martin Vidaurri, por exemplo, que compete na Sub-23 conosco já há alguns anos e na Júnior, ele foi campeão mundial agora na categoria, uhum. então se ele vier, nós teremos mais um campeão mundial participando de Araxá, então vai ser um show. Né? Para quem participa, para quem participa, só para só quem está iniciando, ou para quem já é fã, então é isso que a gente está querendo fazer lá em Araxá. É,
1: e você falou já agora mais cedo sobre algumas mudanças na, no, no traçado do XCM, e a pista do XCO, como é que ela está? Ela mudou, vai ter adicido a decisiva da Dona Beija, então como é que ela vai manter as partes clássicas? Como é que está essa preparação?
0: Então nós vamos manter quase o mesmo trajeto do ano passado. É, o Valmor, que é um cara muito bom que nos ajudou o ano passado lá, é, vai a semana que vem já para passar uma semana conosco dando um tapa na pista de fora a fora nela. Uhum. Então a gente quer colocar mais novidades na pista, mas é, mantendo o traçado original para torná-la com flow maior, enfim, fazer algumas coisas diferentes nela lá. É, então, nós vamos manter praticamente o mesmo traçado, mas com novidades. A Dona Beja deve continuar da mesma forma que foi o ano passado, com as implementações que nós fizemos, né? Uhum. mudamos bastante. Talvez nós estamos querendo colocar no início a Dona Beja uma escadaria de, de troncos, é, que vai ter uma passagem alternativa. Então, talvez a gente coloque alguma coisa mais radical lá também para... Para, para o cross-count, mas com uma opção mais fácil para, para a galera passar. A descida do meio, a descidão da cerca, então tem sim vários trechos lá que a gente está querendo dar uma mexidinha neles, sabe? Uhum. Então a galera do cross-count pode preparar aí que nós vamos ter novidades lá. E na maratona, é, nós já estamos alinhando tudo com a Mosaic, que é a nossa parceira lá e que, que a gente passa dentro da mina de produção, né? de, da mineradora, e elas. E ela nos apoia e cedendo a passagem lá dentro, que é muito importante, é um local diferente para os atletas passarem, né, que é, um, é uma, é uma é um, é, vamos dizer assim, eu, ninguém está acostumado a andar dentro da de mineradora, né, e a gente precisa realmente passar lá, porque a gente não tem muita opção, e eles sempre nos deixam passar lá e colocam toda a estrutura à nossa disposição, é um apoio muito importante que a gente tem lá deles, sabe e vai e... ser uma prova dura, porque a... em Araxá, ou você está subindo, ou você está descendo, né? É. Então, a maratona lá, apesar de ter estrada e tal, o ano passado foram 20 km. e esse ano nós vamos reduzir para 12, mas a pista vai ser desafiadora do mesmo jeito. É... E... e assim, Rogério, e o, XC...
1: e o short track, como é que vocês estão... Porque o short track vai ser novidade lá, ou já
0: teve short track em Araxá? Não, já teve. O primeiro short track que nós fizemos na vida foi lá, em 2010. Então, fizemos lá ao vivo na TV Integração, na época, né? que é parceira nossa também. Só que dessa vez nós estamos com uma parceria com a Band Esportes e vamos ter a transmissão ao vivo novamente. Né? Nós fizemos a transmissão lá na Cachoeira, lá em Congonhas. E com essa parceria nossa aí com a Band, está muito legal e nós vamos fazer um trajeto bem bem diferente do que foi em Congonhas, que tinham muitos single tracks. Né? Nós vamos fazer um traçado onde é, vai ser mais aberto, opções de, de ultrapassagem serão bem maiores, então nós vamos privilegiar e fazer um traçado mais ou menos como acontece na Copa do Mundo, para a galera andar em pelotão, sabe? Então vai ter uma disputa mais acirrada, vamos dizer assim, nas provas, sabe? Então quem assistiu o nosso ao vivo aí pode aguardar que vai ter novidade aí, tanto masculino quanto feminino.
1: É, agora, Rogério, mudando um pouquinho de, de foco aqui do nosso papo, é, eu queria falar um pouco da história de Araxá, assim, né? porque a gente já está indo para, acho que é 18ª ou 19ª edição que a gente faz lá, né e aí, é, quando que começou as, as primeiras provas lá no, no hotel e tal, e como que foi essa história? Você pode trazer um pouquinho dessa memória aí para o pessoal conhecer um pouco mais dessa história?
0: Então, nós começamos a primeira prova que nós fizemos lá foi em 2004. Nossa. Né? Já tem bem tempo, são 18 anos, é. 18 provas consecutivas. É, mas a prova em si mesmo começou um pouco antes, em, em 2003, 2002. Eu fiz uns trabalhos para o Sebrae lá é, já há algum tempo, né? bem antes da Copa acontecer, uns 5 anos antes, e eu Tive várias oportunidades de participar de palestras e encontros com empresários da cidade, sabe, da região. E a Copa já acontecia desde 99, e dentro da minha fazenda, né, na Fazenda do Sossego, desde 96. E eu contava muito essa história lá, sabe? E isso estava começando a ser desenvolvido, né? o Montabec estava começando e tal. E numa dessas palestras lá, é o prefeito, na época, que era o Toninho e o Leandro Haddad, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico, eles me abordaram e falaram, nós queremos trazer uma etapa da Copa para cá, porque a gente tem tido notícias, se apresentou aí, nós queremos desenvolver o mountain bike aqui em Araxá. E aí, no primeiro momento, foi difícil falar alguma coisa, falei, olha, eu, vamos ver o que a gente consegue fazer, porque Araxá estava totalmente fora do eixo do mountain bike no Brasil, na época, né? Uhum. É. Tinha pouquíssimas provas e poucas pessoas pedalando. O eixo de mountain bike era em outros lugares, né? São Paulo, Rio, Minas, mas mais, mais próximo a Belo Horizonte. Eu falei dessa dificuldade, mas eu falei, não, faz um projeto aí para a gente poder desenvolver isso aqui. E assim foi. Então, um, aí conseguimos fazer o primeiro ano. E de lá para cá, hoje Araxá se tornou o polo, né? o centro do, do mountain bike no Brasil hoje. Né? Então... Agora, Araxá vai estar um pouco dividido aí em relação a Petrópolis, né, que vai ter a Copa do Mundo ano que vem. Mas Araxá tem a sua importância nesse cenário né, nacional e mundial aí do mountain bike por assim, ser uma prova espetacular. Sabe? E, e aí foi 2004, 2005, aí não paramos mais. Né? E mesmo com a pandemia, nós fizemos 2020 e vamos fazer em 2021. Então, nós estamos ininterruptos nesse período todo, e o evento se tornou maior, o maior evento da cidade. Sabe? Então, a gente é muito respeitado, muito querido lá, da mesma forma que a gente gosta de todo mundo. Fizemos grandes amigos nesses 18 anos, né? tem a Jana, o Eduardo, o Léo, enfim. Não, tem muita gente que a gente admira muito lá e, e, e fizemos amigos que nos ajudaram nesse período todo. Então, muitas pessoas passaram nos, nos ajudando nesse período. Né? Então... E a comunidade lá gosta muito, então por isso que o evento se tornou o que ele é hoje, né? Então a gente chega lá, tudo acontece com uma fluidez impressionante, né? Todo mundo nos ajudando. Isso é muito bom.
1: É, tem muita história lá em Araxá. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Rogério, que eu sempre faço é, para pro, os nossos entrevistados da série da, do Lenda CMTB. Inclusive, quem não conhece, pessoal, vale a pena entrar lá no nosso site, no nosso Instagram para conhecer essa série, é uma série que a gente entrevista personagens importantes do mountain bike, tanto no Brasil, quanto do exterior, a gente já entrevistou gente da Colômbia, já entrevistamos inclusive o Henrique Avancini, os maiores campeões aí da, do mountain bike mundial, a gente já falou um pouquinho, né? E, e, os, legal, amadores,
0: e os amadores não? também, né? Tem amadores. Os
1: amadores também, a gente entrevista não só, exatamente, eu ia chegar lá, não só os, os grandes nomes, como também os nomes que são relativamente pouco conhecidos, mas que transformaram o mountain bike aqui para a gente, né? Então vale a pena olhar lá, e aí eu queria te fazer uma pergunta que eu faço sempre para eles nessas entrevistas, qual, Rogério, para você foi o momento mais memorável de Araxá nesses 18 anos de história? Não sei se você tem algum momento favorito, ou mais de um momento, é, mas tenho certeza que tem algum aí que fica sempre na sua cabeça, né?
0: Ah, são vários, né? Assim, se a gente fosse selecionar todo ano tem um tem um tem um algo muito diferente, né? Eu acho que é, em disputa nós tivemos disputas grandiosas lá com chegadas no, no de do pódio, né? Com, com tendo que usar as câmeras, né? O fotofins para definir quem era o campeão ou não, né? Mas é, teve uma disputa no auge do Avancino, quando ele estava no topo já há alguns anos, que disputou com... Eu acho que foi com o Cocuzi, E, na chegada, os dois chegaram muito próximos um do outro. E aí foi... A, o público pirou na chegada. Foi uma coisa assim... O é, povo gritando. Foi uma, um momento muito espetacular, sabe, que a gente teve. Foi um dos momentos que... Que, que começou mesmo a ter muito público em achar né? Então, eu acho que é e esse é um momento muito legal né eu acho que é, a presença do público lá assim, é uma coisa que me marca muito sempre então esses são momentos que eu, que eu guardo muito né eu fico muito emocionado assim quando eu quando dá largada de elite por exemplo que é um dos momentos que eu consigo sair ali da cronometragem da largada eu fico muito concentrado ali e que a elite, como está correndo ali, é o um momento que eu tenho para sair e dar uma olhada no que está acontecendo ali na Dona Beija, naqueles lugares todos. né E eu fico muito emocionado de ver aquela multidão de pessoas ali acompanhando a prova, feliz gritando, torcendo. Cara, isso é muito bacana. né Eu não vou falar que é, é tipo uma provas na Europa e tal, porque tem lugar lá que não tem nem tanto público quanto nós temos aqui. É como é se legal. fosse uma etapa de Copa do Mundo e eu já fui à etapa de Copa do Mundo que tem menos público que era achar, sabe? Então, a comparação ah, igual a uma etapa de Copa do Mundo. Não, lá é uma etapa de Copa do Mundo, né? Como fosse, o Horcleros lá, é uma coisa muito especial. E o público aqui faz a prova ser especial, né? Então, eu diria que a, que a, que a presença do público lá é uma coisa que marca muito sempre, sabe? Sim, e o nosso público brasileiro
1: aqui, ele tem essa receptividade especial, né, que justamente, igual você falou, às vezes, lá na Europa, nos outros países, não é tão receptivo, o pessoal não é tão caloroso, igual aqui, né, é. então também tem esse, esse fator
0: Brasil, é. que, que tem um temperinho extra. Com certeza, nós ah, é somos muito mais passionais, né, Sim. É, emotivos, então é muito bacana ver a galera torcendo... Tem vários vídeos, né? Vocês olharam aí, essa semana até compartilhei no, nas redes sociais, aí dois vídeos do, que pessoas vão colocando lá no Stories e marca a gente. Então, quem tiver algum vídeo especial aí, de algum momento de Araxá, pode postar lá e marca a gente lá, que a gente vai replicando lá no Stories para a galera ver, e mostrando justamente o público aí na espalhado pela, pela pista lá, sabe? Então, é, é muito bacana. É... Então,
1: Rogério, eu acho que então, o pessoal pode já, já começar a fazer as inscrições, fazer, né? Se federar nas suas, nas suas federações estaduais, já começar a treinar, né? Começar não, né? Refinar o treino, porque a disputa vai ser pesada, todo mundo se prepara bastante para achar, né? a prova que vale mais pontos no calendário, né? Sim. Então é, as inscrições já estão abertas. Você queria passar
0: mais algum recado para o pessoal? Como que é. está isso? Então, assim, a parte de pontuação, igual você disse, ainda está sendo... A Arachá tem um papel muito importante, porque a Copa do Mundo que vai acontecer em Petrópolis não é todo atleta que pode participar. O cara pode uhum. estar filiado na elite, mas se ele não tiver um número suficiente de pontos que comprove a, a, né, a, o critério técnico exigido lá pela UCI, às vezes ele não pode participar. Tem até um podcast falando disso aí que eu fiz com a Regina. Então, no feminino, o número de pontos exigido é menor. Né, a CBC vai poder levar a seleção nacional A e B. No masculino, já não. Sub-23 exige mais pontos. Enfim. É, a UCI pediu para a gente colocar na Copa do Mundo a categoria júnior. Nós vamos colocar também. Então, então assim, todos têm o um critério de participação, sabe? Então, Araxá tem um peso muito grande. É, e como você disse as inscrições estão abertas né, a galera que quiser fazer a inscrição não deixar para a última hora as inscrições de Taubaté também já estão abertas e lá em Taubaté não, né, hoje não precisa no momento de hoje nós não incluímos o teste Covid porque a partir do dia 1 de novembro o estado de São Paulo já liberou público nos eventos né, então não está previsto ter o teste por enquanto e espero que não esteja né, porque é sinal que a situação está tá melhor é, e em Araxá, aproveitando até a oportunidade, a gente está ainda vendo as possibilidades de abrir um, um, um número X de pessoas lá para entrar no evento, além dos atletas e os seus acompanhantes. Tá? Então, o um atleta que, que fizer a sua inscrição, ele tem direito a levar o acompanhante, mais o mecânico, enfim, mais o staff dele ali para poder ajudá-lo na, na prova. Né? Araxá é uma prova muito complexa que o atleta acaba levando mais de uma pessoa para poder ajudar. Então, até o protocolo em, em, em Araxá é um pouco diferente. Mas aí nós estamos vendo com a, com a Secretaria de Saúde lá de Araxá, com a Prefeitura, para ver se a gente consegue ter uma liberação. Porque eu, é como você disse mais cedo, né? a, a, a vacinação avançou muito, é, os casos caíram demais e, e, diante desse cenário, mais os testes nós vamos fazer, então assim, nós vamos ter um evento super seguro lá, quem fizer o teste da negativa poderia entrar sem problema, mas isso nós estamos alinhando lá com, com todos lá, para que a gente consiga é, ter a liberação do público lá no evento, vamos ver se a gente consegue isso Perfeito
1: é, Rogério, você queria passar mais algum recado para o pessoal é, acho que a gente passou aqui pelos pontos mais importantes né é, você queria passar mais algum
0: recado não, acho que essa questão é inscrição é importante. É, outra questão importante que eu acho que tem que fazer reserva lá nos hotéis de Araxá, quem tivesse se programado, né? É, a expectativa nossa é ter em torno de uns 900 atletas ou mil, talvez, né? Eu não sei como é que é a participação. Então, espero que a galera retorne lá em Araxá justamente para a gente poder reviver o 2020, que foi um evento espetacular. É... Então, o pessoal tem que fazer as reservas nos hotéis. Né? O grande hotel tá com, tem 290, quase 300 apartamentos, e já foram vendidos mais de 200 apartamentos. Eu acho que tem uns 40 ainda é, disponíveis. Então, quem quiser ficar no grande hotel ainda dá tempo. É, além do grande hotel, você tem o Previdência, que é em frente, tem os hotéis no centro. Que são, essa lista de hotéis está no site nosso, com preços e, e uhum. telefones de contato. Então, vale a pena se programar e fazer sua reserva.
1: Não, beleza. Então tá. Então agora é só esperar o pessoal. Nós estamos fazendo nossa parte, estamos Sim. organizando, deixando a pista impecável para as corridas, deixando a estrutura, né? Fizemos toda essa esse trabalho logístico para poder separar a área para a gente fazer da forma mais segura possível. E agora é só esperar o pessoal, né, Rogério? É isso aí. Agora é esperar e
0: fazer um grande evento lá nessa retomada aí que nós, nós contamos com todos vocês. É, e, e no próximo podcast, que eu devo gravar depois desse aqui, é o, nós vamos falar um pouco das, das novidades aí, mas com detalhe, focando muito no regulamento, uhum. falando o que pode ser feito, cada categoria, enfim. Vamos, vamos focar de uma, de uma outra maneira essas questões aí ligadas ao evento. Obrigado, agradecer aí, Pedro, a presença e agradecer a todos que nos ouviram. Valeu. Eu que agradeço. Valeu, um abraço. Chegando mais um campeão completando o podcast da Copa Internacional Michelin de MontaBike.